0: Esse podcast é contraindicado em caso de tédio profundo. Caso ouça, corre o sério risco de reverter esse autodiagnóstico.
1: Salve, salve, rapaziada. Estamos mais uma vez aqui, dessa vez com o nosso trio Ternura completo. Nosso querido João.
0: Tô presente online e o show aqui dessa vez chegou. Salve
2: viu? família, tudo certinho com vocês, não consegui chegar no primeiro episódio, mas daqui para frente é só sucesso, tamo junto aí.
1: E hoje a gente tem como convidado nosso querido amigo e colega de faculdade, Fernando Queiroz de Oliveira Santana, ex-aluno do CMS, atleta e estrelinha vôlei do Colégio Militar, atualmente no terceiro semestre de direito na nossa Queridíssima Faculdade de Direito da UFBA, hoje ele é o presidente da Associação Atlética Acadêmica Federal, conhecida popularmente como Atlética Federal, a tetracampeã dos Jogos Universitários de Direito e a única campeã nesses quatro anos de jude. E aí, mano?
3: Salve, prazer imenso aqui estar aí com vocês, bora nessa. Vamos
2: junto. Como
1: é que começou a Atlética, como é que foi o desenvolvimento da Atlética nesses anos aí?
3: É, nossa associação, apesar de muito, vitorial, muito vitoriosa, ela é recente, né? A gente surgiu em 2015, a nossa de fundação, com algumas pessoas da faculdade que já trouxeram esse movimento de outras universidades e iriam colocar isso na faculdade de Direito da UFBA E felizmente eles conseguiram e foi uma ascensão meteórica, né? A gente começou. 2015, 2016 foi o primeiro Júlio, conseguimos ser campeões, em seguida Entendi. teve o segundo, ganhamos, e estamos aí, né, tetracampeões seguidos, vamos
1: nessa. Porra, velho. e como foi assim a, a aceitação do corpo estudantil assim no início? A galera, porra, apoiou pra porra?
3: Rapaz, é, é um pouco complicado falar sobre isso, porque é uma época que eu não tava na faculdade, né, mas... O que, eu, o que as pessoas que estavam na época diziam aqui é que foi meio que, não posso dizer, foi um pouco traumático no início, porque a galera não conhecia muito bem o movimento, e as coisas foram andando assim, aos trancos e barrancos, até que, acho que hoje a gente conseguiu assumir um cenário melhor na faculdade. A galera sabe quem é a gente, se sente representado por, pela instituição, e a a troca entre a associação e Sim, o corpo acadêmico é bem
2: legal. É isso, eu lembro que eu conversei com um membro da Atlética assim que, que eu entrei na faculdade, e ele tinha me falado da dificuldade que, que a Atlética teve de se firmar como uma instituição séria dentro da, da faculdade, né, porque muita gente, o, o, até por conta de aqui no Brasil não ter uma cultura de esportes assim universitários tão forte, eu acredito que muita gente não, não levasse a sério e só depois que a gente conseguiu, né, que toda a Atlética conseguiu provar o seu tamanho, o seu poder, o, o, o poder de engajamento né, que leva os estudantes, que eu acredito que deva ter mais ou menos conseguido aí é, se firmar como instituição, eu acredito que agora, né acho que você pode até falar melhor que eu, Fernando, porque eu entrei agora, mas eu acredito que no meio das extensões, a Atlética já tem um respeito ali firmado, né?
3: Com certeza. Eu acho que, no início, realmente foi um pouco difícil, porque era uma entidade mais voltada para festa, assim, essas coisas, e acabaram acontecendo alguns atritos ali, envolvendo festas e, enfim, não, não vale entrar no mérito aqui, mas sim, sim. acabou que Obrigado. o nome da instituição ficou meio fraco na época e nosso trabalho, desde que eu entrei na atlética, foi tentar reconstruir esse nome frente à comunidade acadêmica, e eu acho que a gente tá conseguindo fazer isso. E a, a inclusive... Cidade... Sim, pode, inclusive, eu
0: queria relatar uma experiência que eu tive de festa na instituição, que foi a primeira vez que eu fui lá. Cara, aquilo ali era surreal, meu amigo. Eu nunca vi tanta gente... Na... Velho, é... era papo de, sei lá, 5 mil pessoas, velho, na... Na, na, na Uf, Uf, né? Era, era uma, uma parada absurda, absurda, é, eu nunca vi uma parada daquela de graça, sacou? E bem organizada, num lugar bom, então tipo, era surreal mesmo, e dava muita merda na real O que acontecia assim, é, já ouvi falar de quebrarem vidro de biblioteca, e a galera bêbada fazer um monte de merda pela faculdade, enfim, é, realmente Vai era difícil isso.
1: Bote fé, velho. E a galera não tá sabendo, velho, mas a gente tá dois dias do Jud, tá ligado? E aí, porra, mim, aí eu eu show aí, Fernando, a gente acaba estando mais próximo assim pra gente estar tá dentro da diretoria da Atlético e porra, a organização. Porra, como é que tá ficando a organização, já que dessa vez tá sendo diferente dos outros Judis? Como era nos outros Judis a organização, a logística de, de desse pré pré-começo de campeonato, né? Como é que era? Como é que funcionava?
3: Mas eu posso te dizer que realmente a logística era bem bem intensa, né? Quem participa da Atlética mesmo no passado sabe que quando chega a época do Jude a gente tem que se desdobrar, porque além de estar atento às demandas da nossa Atlética a gente tem que organizar o evento, né? Porque como a gente é sócio do é evento, a gente também ajuda a organizar. Então, acaba que a gente cumpre um monte de função ao mesmo tempo e tem que tentar fazer do jeito certo, né? E agora, com esse novo modelo aí do Júlio Online, as demandas são outras, mas continua sendo muito intenso participar desse evento, né? Estamos aí pertinho do nosso quinto Júlio, e estamos correndo atrás, o atleta está com pendência, enfim. Coisas que acontecem e é se repetem no online, mas a gente segue.
0: Sim, desse Júlio Online, você acha qual foi a maior dificuldade, assim? pra vocês na organização?
3: Acho que a maior dificuldade, ela tá associada também ao fato de ser online, porque quando a gente tem um júri presencial, a gente consegue cobrar mais efetivamente os atletas, a gente vai na sala deles, conhece, consegue fazer extranjidade pra inscrever atleta, e acaba que a gente consegue cobrar eles mais de perto e fazer o negócio funcionar. Né? Mas, como tá sendo
1: online... Sim, é um contato acaba... mais
0: intenso, Sim. mais próximo.
1: É isso, pô. e mano, boa de fé que a galera... Porra, você tem que estar tá ali em cima da galera para é... a galera começar ir... a se atentar, começar a, a ter corresponder. O é, bote fé, velho. E tipo, você fica ali no WhatsApp. O WhatsApp é aquela parada, né, mano? Tem já A galera tira logo o visto. Aí, porra, você fala com a galera. A galera só quer responder semana que vem, essas paradas, tudo. Que no, no presencial eu acredito que deva ser mais tranquilo, Exatamente. mas não menos estressante, né? Com
2: certeza. E uma... o show também tá aí, é, velho. Isso, o show vai jogar, né? Vou véio. jogar, vou jogar. O FIFinha, Deus quiser, a gente vai trazer essa... Eu quero essa ver seu aí. desempenho. Não, vou jogar demais, pô. Eu, eu quero ver. Todo dia, todo dia. Mas uma coisa que eu acho importante também falar, e foi uma dificuldade que eu senti, principalmente porque eu pego a modalidade do FIFA para coordenar, foi muito a questão da acessibilidade, porque foi um jogo muito específico. Como assim? Pô, o FIFA, para você participar, você teria que, primeiro, ter uma internet estável, segundo, tem um videogame PS4, PC, tem o FIFA. E não é muito baratinho. Um Playstation 4 novo custa R$ 2.000, o jogo do FIFA custa R$ 200. Então, assim, eu tive uma dificuldade enorme de, de encontrar mesmo atletas é, na faculdade que tivessem essa disposição e tivessem condições de participar. Então, acho que o maior desafio...
0: Aí você nem encontrou e foi. Não, é, o, o
2: maior desafio foi justamente encontrar essa galera. Eu consegui encontrar dois, na verdade três, né? só que um acabou que, que não, não conseguiu... O Com comprovante da matrícula eu não conseguiu se inscrever, mas eu, por sorte, jogo FIFA bastante e tenho ali uma certa qualidade para disputar. E aí, fechou eu e mais dois que eu achei na faculdade inteira, então é, vale ressaltar bastante que a questão de ser online prejudicou muito nisso. Muito, muito.
1: Mas isso é, velho. E eu queria ressaltar também a Lud. eles foram realmente muito, muito bons nesse, no, na organização, pelo, pelo que eu pude ver, os prazos. É, foram prazos que faz parte no né, momento excepcional que a gente tava, mas prazos que tiveram que ser cumpridos à risca. E isso, porra, isso dá uma legitimidade pro campeonato, que é fora do normal, Para quem joga campeonato, você ficar nessa 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 sensação de competição é foda, velho. E porra, velho, a gente pensando assim nos desafios que a gente passa no Jude que a gente passa em todos os campeonatos que que a Atlética participa. Queria saber mais sobre como é o desafio de criação de um Atlética, assim, o início, tipo, o público, a logística, o capital até, como é que funciona a arrecadação de capital por parte da atlética, de onde vem e tal, adquirir identidade da, da atlética e tudo mais.
3: É, essa parte inicial eu não tive contato na época, né, mas agora como eu tô no meio eu sei como é que funciona mais ou menos. Bom, pra começar, a atlética ela é uma associação, né, vocês não estudaram isso, mas segundo semestre vocês vão saber. Uma associação basicamente é uma, uma entidade, uma pessoa jurídica, né? que no nosso caso não tem fins lucrativos. E para a criação de uma associação a gente precisa de algumas coisas. Né? No caso, é, deveríamos registrar, é, adquirir um CNPJ, fazer estatuto. É, ainda estamos trabalhando nisso, né? aqui na Bahia as atléticas tradicionalmente não tem essa, esse nível de profissionalização, né? mas a gente está se organizando para conseguir pleitear esse CNPJ. Mas o que a gente tem agora, a gente tem estatuto social, desde a nossa fundação, a gente fundou a atlética através do estatuto. E Assim, o estatuto basicamente a gente vai disciplinar tudo, e como vai funcionar a associação, né? então diretoria sede é, para que serve os fins da associação o patrimônio, a arrecadação tudo está no estatuto, praticamente então é até um trabalho que a gente está fazendo agora de reformar o estatuto que já existia antes, que ele está meio desatualizado, mas eu acho que o desafio principal assim, quando você vai criar uma atlética, é conseguir sentar assim com um grupo de pessoas interessadas e fazer estatuto do zero é, e tentar adaptar a realidade da sua faculdade, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio. Sobre capital, realmente, eu não, não sei de informar, mas no início houve um, um aporte financeiro da, da galera que funda a Atlética. Tô ligado. E, e, realmente, é uma coisa também que acaba dificultando o processo. Mas se as pessoas querem, estão interessadas ali, eu tenho certeza que isso não vai ser um problema.
2: Sim, tô ligado.
0: E, já que, já que a gente está falando com o Presida... Eu queria saber quais são os desafios de presidir o Atlético, além de ter que estudar, né? Porque você tem que conciliar os estudos. Como é que foi para você, principalmente no início? Fala, conta essa experiência.
3: É, eu entrei na Atlética no meio do ano passado. Na Atlética a gente tem esse costume de fazer Pro Céu todo semestre. Então eu entrei no 19.1, que foi também o semestre que eu entrei na faculdade. Então eu já estava eu já condicionado a fazer isso logo que eu entrasse, porque eu já conhecia, antes de entrar na faculdade, a Atlética logo que eu entrei, foi naquela época de jude, então, realmente, foi o, o grande teste ali para ver se era aquilo mesmo que eu queria, porque estava na época de jude, no início do curso, muita coisa que eu não estava familiarizado, e, e eu acho que fui bem, sim. e ali foi que eu realmente vi que era aquilo que eu queria. Porque, não, às vezes, parece muito trabalho, mas é um trabalho que te dá prazer, de um certo modo, então, acaba você se sente confortável fazendo
0: aquilo. Você hoje... Já tem uma proximidade, um contato que você já consegue arrumar aqui, sabe? Eu acredito que com o tempo que você desenvolveu, eu acho que hoje em dia você faz as coisas com muito mais prazer ainda, velho. Eu acho isso do caralho. É isso, pô, e não é um
1: sacrifício, eu acho que não leva como um sacrifício, por mais que seja interativo, porra. Você conseguir ter o melhor desses dois mundos é muito realizante, pô. Você ter tanto a parte do, do estudo e você conciliar com a parte da,
3: da, da interatividade que a Atlética traz, sacou? É e, interrompendo vocês um pouquinho, eu, eu ouvi o podcast né, de vocês, número um. É, se eu fosse dar dica para vocês que estão na faculdade agora, é simplesmente essa. Ó. A faculdade não vai ser só estudar simplesmente, você vai ficar horas e horas se aproximando. Se joga em extensão, pô, porque isso aí que vai fazer a sua graduação ser prazerosa. Se você se envolve com essas coisas... Isso, eu falei, Você Você sabe se... Você consegue é, enxergar um sentido naquilo, né? Só
0: estudar, né? Só ficar
3: lendo.
1: Sim, livro. o nosso
0: profissional. É isso. Pô. E eu, eu acho que eu... até por
3: isso que é a
1: universidade, tá ligado? Eu acho que até por esse por esse mar de, de possibilidades que que a, que a faculdade permite para pessoa se se especializar, para pessoa adquirir sempre maior capacidade em diversas coisas diferentes, sacou?
0: Gabriel falou que eu ia chorar, eu falando assim. É, é, pô. Por... De porra de, da experiência que eu tive de ter um norte profissional, de você encontrar uma parada que você gosta e que você olhar, olhar assim, pô, eu trabalharia naquilo ali, sentiria prazer, porque até então, no colégio, eu nunca tinha pensado em algo, e aí quando eu cheguei próximo, assim, de algo, eu vi, pô, eu faria isso, e, e começou a rolar a oportunidade, eu fiz, pô, do caralho, velho. É fiquei muito realizado, muito realizado.
2: É isso. Uma coisa também que eu que eu acho muito importante uma função da Atlética é a função educacional, né? Porque é ela que promove ali a atividade esportiva, a consciência corporal, que promove as competições, é, a consciência de time. Então, assim, eu mesmo quando antes mesmo de entrar na faculdade, quando eu era terceiro ano, eu já seguia o um Instagram da Atlética, porque assim minha, na minha vida inteira eu sempre fui esportista, Gabriel também, eu sei que jogou bola, quase foi jogador. Então, assim.
0: Eu também. É... Oxe,
2: tá Você... doido. Você fez o que, mano?
0: Que eu tô por fora. Eu era goleiro, meu filho. Ah, ah bruxo. bruxo. Bravo, Tomava pára. cartão amarelo todo jogo. É sim. Bravo, Vamos ver bravíssima. o meu
2: futsal quando voltar aí. A gente faz esse treino. Mas, vai, enfim, vai lá. É muito isso, velho. A Atlética, quando eu vi, eu, eu me senti em casa, sabe? Um ambiente que todo mundo gosta de esporte, um ambiente que tem muito a agregar. Que além de você aprender, além de você aprender, você também vai trocar, vai trocar muita experiência com todo mundo, de, todas as, de todos os semestres. Eu mesmo e Gabriel, a gente entrou agora no primeiro semestre, a gente já, já conseguiu ter várias conversas, já estamos interagindo e, e até fazendo novas amizades de, com pessoas que, caso a gente só frequentasse ali a faculdade, a gente não conseguiria ter, ter essa rede de, de colegas de curso e de futuros amigos também, é isso então, tem uma importância social ali, uh, muito, muito grande, muito grande. Mano, eu... e tipo que bom que você
1: tocou nesse tema, tá ligado porque eu, eu não sei se Fernando sabe, tá ligado, mas a Atlética pra mim era um dos meus maiores incentivos ano passado, quando eu tava porra, me fudendo de estudar, tá ligado acabado de noite, de madrugada Aí o porra sentava, abriu o Instagram da Atlética, mano, acredite, abriu o Instagram da Atlética e ia ver co coisa de Jude, coisa de tudo, porque eu sabia... E tinha
0: Instagram, viu? É, eu, eu,
1: eu sabia que eu, ia ser, que eu ia ser recompensado depois, portanto é que no dia do Enem, dia 3, eu não sei se a, se a galera é, compartilhou nos grupos de vocês aí, mas dia 3, no dia do Enem, eu falei, rapaziada, eu vou estar tá aí com vocês ano que vem, me cobrem, porque não tinha jeito, eu falei, eu vou estar tá aí com vocês ano que vem, véio. e hoje uhum. eu tô aqui. Podendo até hum. fazer parte da, do, do, do corpo da Atlética, que pra mim é fora do normal, velho.
0: E ampliar e trazer, conseguir trazer essa experiência pra outras pessoas também. Isso eu acho que mais a parada mais legal de, de fazer um podcast é poder compartilhar isso. Às vezes ver assim a vida de vestibulando e não sabe da terça metade, velho. Não sabe da terça metade do que a gente passa. Com é certeza.
2: É isso. Agora, pra gente entrar em outro tópico aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante quando assisti a sua live, Fernando, com eu acho que foi com o vice-presidente do Bahia, que eu me lembro, foi quando vocês estavam conversando acerca do, do esporte universitário e comparando daqui com o dos Estados Unidos, por exemplo, que já é uma cultura que você consegue bolsas para a faculdade através do esporte, que tem um incentivo, tem um capital ali. Então, é muito sobre isso que eu trago esse tema queria falar um pouco sobre a relação da Atlética Federal com outras Atléticas, com outras instâncias, como acontece isso em relação aos patrocinadores. É, além do Júlio, a gente tem algum patrocinador externo que que nos permita é, voar mais alto, digamos assim, né? E como você enxerga esse cenário do esporte universitário? Se tem alguma, se você tem algum otimismo em relação a isso? Se mais para frente a gente pode conseguir almejar ali um padrão dos Estados Unidos, digamos assim?
3: Já pensou? Oba
2: aí.
3: Pensar a gente sempre pensa, né? Sonhar não faz mal. É. <risos> assim, os Estados Unidos realmente ele é ali o... Um, vamos dizer, é o um norte, né? Para todo, todos os países que tem esporte universitário, os Estados Unidos com certeza é o principal exemplo, porque o que os caras fazem ali é algo fora do normal. Você vê jogos entre universidades com ginásios lotados com 80 mil pessoas é, se você acompanhar a liga americana de futebol americano você vai ver que um ginásio lota em 100 mil pessoas galera da faculdade da cidade
0: sim algo realmente fora do normal os times nem tem base lá a base quem faz são, as
3: universidades é,
0: as faculdades as universidades
3: e, e eles já saem na verdade é uma cultura né ele já sai da escola sai o high school né o ensino médio eles vão para a faculdade, a faculdade faz a proposta e eles já chegam lá com esse espírito de se tornarem grandes atletas. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem esse cenário tão favorável assim, mas eu acho que a gente tem bons exemplos aqui no nosso país, principalmente nos estados ali do sudeste, em relação aos esportes universitários. Se você for parar para ver, inclusive era é uma coisa que eu observei quando eu estava mandando é né, que eu estava cogitando fazer outras universidades, todos os cursos, eu fui parar para ver como eram os esportes em outros estados aí. Na época eu me interessava um pouco em, em ir para a USP. E aí fui dar uma olhada lá. E eles têm um campeonato realmente muito organizado é, lá em São Paulo. e várias faculdades. Acho que tem três divisões do campeonato de tanta faculdade que está envolvida. Seria parecido com a Liga Uni aqui. Mas Sim. realmente muito organizado. E algumas faculdades têm o próprio ginásio. Uma coisa que para aqui e para... Para Bahia é algo assim, porra, você não vai encontrar muito, né? Por exemplo, a faculdade de medicina da USP, se não me engano, tem um ginásio que é da Atlética. A Atlética tem um ginásio. Patrina, essas coisas, é, Aqui na Bahia a gente tem que ficar se esforçando, indo pra. É, alugando ginásio, que é caro, tentar quadro de economia de atleta, enfim, várias coisas que não inspiram muita. muita muita profissionalização do esporte aqui. Mas eu acho que aos poucos, é, isso é uma ambição nossa, a gente vai tentar tornar o esporte aqui mais profissional. Equiparar o esporte é, universitário ao esporte é, de base, por exemplo, do futebol, que quer queira, quer não, já é muito mais organizado que o, o esporte universitário e eu acho que aos poucos a gente consegue tornar o cenário mais animador. Entendi, véio. e tipo,
1: como você é Bahia também, né, você deve acompanhar que o nosso presidente está querendo implantar no Brasil todo um ambiente mais colaborativo entre os times, você acha que isso já é uma realidade no, no movimento atleticano aqui na Bahia ou até mesmo dentro da UFBA, as Atléticas da UFBA é, mantém esse ambiente colaborativo de corporação
3: mesmo? Eu acho que, que sim, eu acho que no, principalmente nos últimos anos a gente está buscando essa, essa experiência com outras atléticas, está tentando entender como é que elas fazem em alguns pontos, para melhorar, porque eu acho que ninguém aqui sabe tudo, e se a gente tiver apoio ali de outras pessoas, a gente pode, em alguns setores, melhorar, em outros buscar ajuda... E na UFBA isso aí se intensificou muito depois da criação da Liga. Né? Quando, a gente criou, quando criaram a Naufba, foi que esse diálogo se tornou bem mais intenso do que já era. Além disso, agora é, na LUD a, é, a gente pleiteou, né? isso foi uma, um pleito que a UFBA trouxe para a Liga, foi criar uma diretoria de desenvolvimento que seria justamente para isso, né? para trazer experiências de outras atléticas de direito e tentar ajudar as atléticas... Participam do Jude. Inclusive, a gente está participando Obrigado. também desse, é, dessa diretoria, né? Já tivemos algumas reuniões e realmente tem sido muito proveitoso.
1: E no cenário Nordeste, assim, tem alguma liga que tenta unir
3: todas as atléticas do Nordeste? Como é que é a interação? É, no Nordeste, é, eu, não, eu não sei te dizer muito bem, né? Porque eu estou com esse trabalho aqui. Nosso estado a gente fica meio que restrito, às vezes. Restrito, E o que eu sei, basicamente, é que, como o Nordeste tem é, esse nível de organização universitário mais baixo em relação a outros estados, a, outros, a outras regiões, desculpa, é, acaba que a gente tenta meio que sugar as atléticas dos estados para os nossos eventos. Como acontece no intermédio, né? Eles denominar Intermédio, a partir do ano passado, de Intermédio Nordeste, justamente para tentar atrair esse público que Obrigado. é de fora, e o Júlio tá tentando fazer isso também, né? A gente tá tentando acabar acabando e vai sugando os estados pra gente, pra gente se tornar aqui um polo de jogos universitários. Mano, é isso,
1: velho. É justamente isso, porque tipo, eu tenho um brother do Rio, que ele participei é de uma faculdade de Direito de lá, e tem um Júlio de lá também, só que eles não denominam Júlio Sudeste e é aqui Júlio Nordeste, né? Acho que fica tipo... É porque os outros estados todos têm
3: Jogos universitários. E como ah. elas já vinham para cá, né? na verdade não foi, vamos botar de Nordeste, porque agora a gente vai botando de Nordeste, a galera vai vir. Elas já vinham, já tinha um movimento de algumas atletas de fora participarem. Era muito tímido, né? A partir do ano passado foi, foi que isso acentuou, porque a UNIT veio, a UNIT é uma faculdade muito grande ali de, de Sergipe faculdades de Pernambuco vieram também, e aí acabou que coincidiu, que a gente teve esse anseio, a galera comprou a ideia, e eu acho que é um projeto aí pro Jude aí no futuro. Tô ligado, velho, porra, no final do
1: Jude, véio, muitas coisas que eu via eram as festas que rolavam no final do Jude, já, já, já teve geral nessa festa, né, velho? cantou, já teve parangolé, não foi?
2: Teve
3: lá, lá a no passado, que eu lembro. A é. Fúria também, velho. no intermédio. E, tipo,
1: a galera desce mesmo desce, pra desce. festa? Ou, tipo, tem muita gente que fica só no...
3: Desce. Eu acho que, inclusive, isso aí é um, é um problema às vezes também, né? Porque você vê no intermédio, por exemplo, a galera desce pra festa, mas também acompanha os jogos. E no juiz a gente tem essa, essa particularidade que a galera só desce pra festa, né? <risos>
0: <risos> então, ah, eu acho é... que a, a, tem muita gente que associa diretamente a Atlética à festa. A maioria das pessoas é isso, velho.
1: Imagina, véi.
3: mas deve ter mesmo. Pô. E tipo, é festa todo dia de noite? É? Não, o Júlio ele funciona assim. Eles são dois finais de, sema, de semana. Ele não pode seguir o mesmo modelo intermédio, porque como vocês sabem, a gente participa de um curso que. Muitas pessoas estagiam em algum turno da, da semana. Obrigado. E aí complica fazer o evento durante a semana. Né? Então, é, desde o início, ele sempre foi dois finais de semana, sendo que um é, sexta, sábado e domingo, e o outro sábado e domingo só. Aí acredito que tem a festa nos dois sábados. O ano passado foi assim, né? Festa nos dois sábados e no último domingo, né? Então são três festas no total. Domingo seria a entrega da taça troféus de modalidades coletivas. Isso, na festa. Tô ligado, velho. Aí domingo, normalmente, só vai a gente, né? Porque a galera tá, tá brava que perdeu. Opa! <risos> perdeu! <risos> aí fica meio
2: vazio. Né? <risos> pode, hoje? gente,
3: de fora pode, né, velho? Pode, hoje. Essas festas aí, principalmente as de sábado, que são as mais lotadas, galera de medicina, engenharia, Sim, você vê um monte de curso lá parece. espalhado, parece um, uma grande festa universitária comum, né? Porque... Esses caras não tem, não tem distinção, não. É qualquer festa
2: é festa, e aí... É É isso. Agora uma coisa que eu observei, que João falou aí, que a maioria das pessoas associa Atlética à festa, realmente isso é verdade. Mas uma coisa muito interessante que eu percebi, é, logo nas primeiras reuniões, que, ainda como trainee da Atlético, foi a consciência institucional que os membros têm, sabe? Eu não sei se isso é de agora, mas é. principalmente Fer Fernando falou muito sobre isso, porque assim, a partir do momento que você tá com a camisa da Atlética representando a instituição, independente de festa, independente se, se a gente ganhou o jude, a gente está ali representando a Atlética. Então esse cuidado dos membros com os eventos assim, com, principalmente com, com, segunda, homem, com as grandes, né? é, eu achei isso muito interessante.
1: E deu para perceber já naquele, já quando assim que a gente passou, que teve aquela festa, festinha para Calouro, que a gente percebeu que eles estavam lá com foco totalmente em, em deixar a gente se divertir, porque, querendo ou não, foi, fomos a gente que, era o, que éramos os calouros ali, e dando total suporte ali da festa. Foi, a gente deu o, a quantia e a gente tinha suporte de segurança, suporte de, de bebida, né, porque faz parte. Ah, cara, a cara. Já, já tem que falar, velho.
0: Tem que falar de bebida, tem que falar de festa, uhum. porque faz parte, faz parte. Faz parte da cultura quero,
1: também. Véio. Ali foi onde eu, porra, velho, realmente a atlética é uma coisa que é séria e só vem para querer aumentar essa interação certeza, entre, entre os estudantes, entre si, e os estudantes para com a atlética é, também, a diretoria da atlética. Tem a
2: gastação de onda, tem a resenha, mas claro que acima de tudo é a responsabilidade de estar participando da diretoria atleticana.
3: Exatamente. Aí, vamos eu acho que palco. também isso,
2: Fala aí, pode falar. mas
3: só, só interrompendo um pouquinho, é porque justamente esse comportamento institucional que a gente adotou, acho que desde o ano passado, quando eu estou aqui, o posicionamento é o mesmo, né? De realmente, quando tiver estiver na a camisa da Atlética, seriedade total, foco no trabalho, esquece que é festa, não pode beber, não pode se envolver com outras pessoas, porque você está ali trabalhando, porque... Sim a gente já teve algumas experiências traumáticas com festa, então quando estiver ali com a camisa da Atlética, realmente é pra trabalhar com seriedade. Tem um momento pra é. curtir, tem momento se divertir, mas quando estiver ali vestindo a camisa da Atlética no evento, é pra se comprometer.
2: Uhum.
3: Véi,
1: vou te fazer. fazendo uma, uma pergunta assim um pouco mais dentro da UFBA. Assim. É, como funciona lá o regimento das Atléticas e tal? A gente tem a La UFBA, né? Que eu ouvi falar. Que, que seria uma espécie de liga, de corporação, ou, ou é só para organização dos campeonatos internos?
3: É, a UFBA surgiu, se eu não me engano, foi, é, era até uma pessoa da faculdade lá, que é a que ele veio do BI, hum. ele, era, ele era, ele foi presidente presidente
0: do IAC. É sim, do IAC. eu conheço.
3: E aí, é Portelo, eu, acho... eu acho. Sim, sim, ele mesmo. Já até vou ler comigo. E eu não sei bem como é que funcionou, mas eu acho que o IAC meio que liderou aí com outras atléticas da UFBA e criou a Liga, né? A gente não esteve muito presente nesse processo de criação, até onde eu lembro. É... Mas a Liga surgiu mais para trazer campeonatos internos para a UFBA, né? Porque a gente tinha o JUFBA, na verdade é um campeonato que quem organiza é o centro esportivo ali da, da, da universidade. E é meio mangueado, sim. né? Vamos dizer assim.
0: <risos>
3: e eles queriam criar um campeonato mais ou menos do, do naipe da Copa Fax, né? Um campeonato que tivesse festa, que fosse mais organizadinho.
1: Ah,
3: sim. E eles criaram esse campeonato, acabou até que teve, e esse ano estava programado de ter, né? Eles liberaram o edital, a inscrição estava programada, só que aí, veio a pandemia, e aí foi tudo por água abaixo, decidiram o cancela o campeonato por esse ano. E estamos esperando aí ano que vem aí. Ver se eles conseguem fazer o campeonato.
2: Putz e
1: velho. Porra. E é uma parada que... Que só tem a acrescentar pra todos, tá ligado? Mano, a gente... Porra, a gente teve pergunta pra porra aqui no Insta, tá ligado? A gente separou algumas. Deixa eu fazer a primeira aqui, que é do nosso...
0: Querido Humberto, tá perguntando como
1: o Fernando tá fazendo para manter esse
0: shape na pandemia? <risos> esse foi a melhor de todas.
3: <risos> é o que, velho? Tem que se adaptar pra um treino em casa. Como, é aí, agora que liberou as academia, agora tá ficando mais fácil, né? Mas realmente quando é okay, parou véio, tudo, gente, teve que ficar vendo vídeo no YouTube, ó, um tutorial de peito e tríceps em casa, porque não tinha jeito.
1: What velho? Como a Atlética, seria já uma outra pergunta, como Atlética, mas aí um pouco mais específica, como a Atlética pode contribuir na experiência jurídica? De quem foi essa pergunta?
2: Fica profunda, viu?
1: Foi de
3: Júlia Queiroz. Essa pergunta ela é, é impactante, né? Talvez <risos> algumas pessoas não consigam fazer esse, esse nexo né, entre Atlética e conhecimento jurídico, mas. Quando você faz parte de uma atlética, principalmente de uma atlética de direito, né, Você percebe que algumas coisas dali você pode é, usar na sua na sua carreira acadêmica, nos seus estudos. Eu acho que o principal assim é vivenciar uma associação acadêmica, né? Que é uma, uma atlética na verdade, é uma associação acadêmica. Uma associação, como eu disse, ela precisa de algumas alguns requisitos, né, para ser criada. Inclusive o estatuto, né? Então, o próprio estatuto é já é uma grande experiência jurídica que a gente obtém na Atlética. É, não só lê o estatuto, às vezes, como agora a gente está fazendo reforma de estatuto, então, pô, a gente vai ter uma assembleia geral, vai aprovação de estatuto, isso aí você vai encontrar em diversas associações pelo Brasil aí, que ocorre basicamente respeitando os mesmos ritos que, a, que acontece aqui na Atlética, né? Então, é uma boa experiência. E além disso, também, além da própria experiência jurídica, né, a gente tem algumas coisas que eu acho que perpassam por toda a profissão. Né? Gestão de pessoa, saber trabalhar em equipe, isso. delegar função. Acho que isso aí vai agregar conhecimento para todo mundo. Trabalhar sob pressão, né, velho? É sobre pressão, assistido.
1: com Sobre <risos> sendo mais pessoal mesmo, mano. Tipo, essa, essa questão do estatuto. Eu tô vendo que... Direto, direto eu abro aqui o e-mail para pegar o estatuto para dar uma lida e é uma coisa extremamente recheada de conteúdo jurídico, velho, e que, porra, você acaba tendo a colaboração de todo mundo, tá ligado, de todo o time, é, até mesmo na reunião eu fico um pouco mais, mais calado por esse calor, mas você vê que a galera tem um senso, assim, de, de cuidado, um senso de, de teor jurídico, porque o direito vai, vai sendo adaptado, e a galera foca justamente nessa, nessa, nessa realidade que pode não ser a mesma daqui a alguns anos, né? E aí porra no estatuto a gente está dando um pau da eu porra. Eu acho que
3: próprio, as próprias reuniões que a gente fez, né, vocês infelizmente não tiveram a mão de participar porque estavam envolvidos aí no Judi. A gente resolveu Sim. montar a comissão só com quem não tivesse envolvido no evento. Assim, teve, se você estivesse você na reunião vocês iam ver que realmente teve um nível de debate muito assim, profundo. É, a gente, quando estava escrevendo o estatuto, a gente se preocupava em não deixar ele muito aberto, né? Como direito gente chama de Cláusula aberta. Para alguns casos ela é boa, né? Mas para outros ela é muito ruim. Sim. Se deixar muito aberta, a gente vai deixar a margem de arbitrariedades, não é isso que a gente queria. Então, eu acho que o debate para a criação do estatuto realmente foi muito profundo e muito profícuo para todo mundo que estava ali. Foi uma grande experiência fazer ele e em breve, quem sabe, a gente consiga aprovar ele na nossa Assembleia.
1: Amanhã na Assembleia, né, velho? E... Em relação à pandemia, mas num contexto que a gente está atualmente, né? É, quais foram os desafios, e isso é uma pergunta até geral, quais foram os desafios que a gente teve para a integração durante a pandemia? E dessa vez, nosso grande amigo fez um,
3: uma pergunta decente. <risos> <risos> Alô, Beto. Ali,
2: <risos>
3: é, é, Na pandemia, eu acho que não só as atléticas, mas todo mundo teve que se reinventar um pouco, né? E a gente que estava acostumado com esse contato físico, presencial, essa coisa do esporte que tem esse calor humano, acabou e ficou restrito a ficar em casa por um tempo. Né? E eu acho que nossa principal arma nesse momento foram as redes sociais. Né? Através delas a gente conseguiu é, puxar o, a comunidade acadêmica para nosso lado e, e foi ela que permitiu a gente também não ficar tão afastado nesse tempo. Acho que a gente reforçou ali o marketing, eh, inovou trazendo a parte de games que já era uma coisa que a gente tinha desde o ano passado. Né? A gente participou de um campeonato de UOL ano passado com é um time muito forte que conseguiu eh, também levantar essa taça. Então as redes sociais aliadas aos esportes virtuais trouxeram essa, essa reinvenção de certo modo para a gente.
0: É, interrompendo, eu acho que isso, de certa forma, foi um grande avanço e eu acho que depois da pandemia isso vai virar uma cultura, a cultura do esporte na, nas atléticas, e eu acho que foi o tomo perfeito, na real, eu acho que tava faltando essa quebra, assim, e um meio de falar, não, agora tem que isso, gente tem que colocar o, o esporte, tem que jogar e tem que ter campeonato disso também, eu Até acho que foi da hora isso.
1: normalizando no mundo todo, pô. no mundo Sim, inteiro o esporte tá chegando, e é mais um momento do Edu Esporte chegar em um novo... Uma, uma, até para se tornar legítimo. Acho que essa seria a palavra. E também para... Assim,
0: é, como o, o próprio Esporte está nesse processo de construção, você ainda não tem divisão de base. Então, pode ser que um a Atlética entre, entre nesse... É, um tá time pensando. da Atlética entre no universo profissional, sabe? Que, que consiga ganhar um campeonato e participar de algo mais profissional. Não tem divisão de base. Não é que nem a indústria da, da divisão de base do futebol, sabe, é bem Obrigado. diferente, é muito mais aberto, mais amplo, então eu acho que é uma boa, é um, é um bom tombo assim, para o mundo pós-pandêmico.
2: É, isso
3: aí é verdade. Na verdade, os, os esportes eles já estavam presentes em muitos jogos universitários, no próprio Júlio já tinha FIFA, assim, mas acho que depois Sim. da pandemia, foi uma ascensão meteórica, se você, se ator, vou conferir aí, até o próprio Júbis, né, que hoje é o maior campeonato universitário do Brasil, é um campeonato nacional. Eles tiveram essa atenção de fazer um jubis totalmente online com esportes que nunca tiveram no Jubes. O Jubes sempre foi sim, um, sim. Um, um, uma competição de esportes presenciais: vôlei, basquete, futebol. Mas os e-games entraram esse ano em decorrência da pandemia e creio que tem tudo para ficar.
0: Ganhar mais força, com certeza.
1: É isso, pô. E se ficar, velho. Eu acho que vai só aumentar a qualidade e a capacidade dos, dos atletas com o tempo para se tornar competitivo também. Que eu acho que hoje, no momento, a gente, a gente tem um senso de competitividade nivelado um pouco mais por baixo. Mas com o tempo a gente vai adquirindo a capacidade. Porque o, o, o Brasil inteiro, eu acho que é atrasado nesse sentido. São poucos os jogos que o Brasil é. é é um dos principais do mundo, né? Acho que o CS, né, João? Sim. O CS, o CS é a gente
0: é... Sempre foi referência, na real. Em 2001, o time brasileiro ganhou um dos primeiros campeonatos mundiais de CS. O time do Gaules, pra quem conhece aí, sabe que o cara é referência.
2: É isso, velho. Puxou? Tá aí? Oi, oi, oi. Vamos lá, então. Eu queria fazer uma ponderação, assim, já com um ponto de final, mas só ressaltar a importância da Atlética para esse ambiente universitário, é, como eu já disse, é uma extensão que eu admiro muito, e claro que nós não temos aquele padrão Estados Unidos, nós precisamos ter uma reformulação estrutural completa, não só na universidade, mas desde lá de baixo, né? mas a Atlética está aí, as Atléticas estão crescendo, o movimento atleticano, ele é, é, atleticano perdão, ele é enorme, e eu fico muito feliz em poder contribuir, fazer parte né, dessa associação na nossa faculdade. Aí eu já puxo para você, Gabriel. É isso. Eu queria
1: fazer um breve agradecimento ao nosso presidente, nosso amigo também, Fernando, por estar aqui comparecendo, por estar contribuindo e podendo espalhar mais desse movimento que é tão engrandecedor que é o movimento atleticano. E aí, por, por fim, eu iria trazer a minha recomendação, Fernando, a gente faz aqui no final uma recomendação de cada, e aí eu, eu, eu faço a recomendação, o João faz a dele, o show a dele, e depois você faz a recomendação de qualquer coisa e é, que você... Ah, a galera.
0: Antes, antes eu queria falar que, de verdade, é, eu me surpreendi muito com a amplitude que as Atléticas têm, pelo fato da gente ver de fora, a gente acaba resumindo a Atlética a poucas coisas, sabe? É bem, né, a... a... É não só a resenha, mas também a, por exemplo, aqueles campeonatos menores, aquela questão de só futsal, algo do ah, tipo. Tô como a gente vê de outra maneira, sabe? A gente vê de outro ângulo. E quando você entra na faculdade, você começa a ter contato, começa a ter experiência com a coisa. E, pô, ter essa oportunidade de conversar com, com o Fernando e levar essa conversa para outras pessoas também vai abrir a cabeça da galera para entender que a Atlética é uma experiência muito mais profunda. A Atlética é um, uma experiência que vai botar você em, em outro patamar, vai, vai mudar você não só, em, não só em questão de esporte ou alguma coisa do tipo, mas é toda uma, uma vivência, sabe? E isso mudou muito minha cabeça, foi do caralho conversar com você, véio, foi da hora demais. Mas demais é, demais,
1: pô, E hoje eu, eu também queria ressaltar uma coisa que eu acho que vai ser o mesmo caminho de Uxô, é porque hoje eu posso dizer que eu não sou só é, membro da Atlética, como eu sou torcedor, véio, porque... É uma coisa que você acaba adquirindo como paixão mesmo, como qualquer hum. outro, outro, outra instituição do esporte, que no caso a minha é o Bahia. Eu amo hum. de fato a Atlética e, porra, velho, é uma, é uma parada que agora mesmo na competição que a gente vai ter, a gente tá com sangue nos olhos né? pra, pra chegar na, nessa competição e dar o nosso melhor. É,
3: eu então eu vou fazer aqui... Eu... E... Ah, não, pode falar. Não, jogue, mano, pode jogar. Eu só ia agradecer mesmo a vocês. Realmente foi muito bom estar aqui. Eu vou até utilizar aqui uma, uma expressão é, de uma professora minha no ano passado, mais para endossar o que vocês falaram aí. Eu estava na aula de penal 1 no ano passado, sim véspera de juge, mas tranquilo lá, querendo aprender um pouco mais de direito penal. lá Acabei de chegar na aula, sentei na cadeira, Aí, a professora, na época, Selma, né, a professora Selma, se vocês tiverem a oportunidade, peguem matéria com ela, ela é uma professora muito boa. Ela trouxe a convidada, trouxe uma advogada lá, que veio ensinar uma parte da matéria dela. A advogada chegou lá, assumiu a aula, se apresentou e falou, e a gente queria fazer uma pergunta importante, antes de mais nada, vocês vão para o Jude? <risos> momento eu fiquei sem reação, assim, né, porque... Não é? As professores, tradicionalmente, assim, eles participam, eles é... que alguns participam, mas chegou na sala e perguntou assim, eu falei, tá, aí ela <risos> falou que era recém-formada, que que ela acompanhou o movimento atlético de perto, que realmente as atléticas elas vieram para ocupar um espaço na faculdade, que é justamente o um entretenimento, né, porque quer queira Sim. quer não, nós alunos estamos ali num ambiente muito estressante, muita demanda, às vezes o professor mal vai para as aulas, é, assim, vocês estão começando seu sua caminhada agora, mas é, vocês vão ver que a caminhada de um estudante de faculdade, ela é muito estressante, então tendo uma coisa para se entreter se agarrar ali naquele momento tão difícil, ela é boa, então é, acho que é esse o papel da Atlética, assim, e eu acho que por isso ela tem uma importância muito grande na nossa comunidade acadêmica.
1: Boa te tem até aquela frase que dizem ah, entrar... Entrar na UFB é fácil, difícil é sair. Eu acho que a Atlética entra até pra afagar esse, esse, essa dureza que é você estar tá no... no
0: sim, se, se, se entreter sem sair do ambiente universitário também, que é, que é importantíssimo também.
1: Mas é isso, véio. minha recomendação, já vou deixar a minha aqui, que é um, um cantor de rap, dessa vez eu não vou fazer nada relacionado a profissional, um cantor de rap, Danilo, que, porra, ele tem diversas músicas muito boas aí. E ele é baiano, então acho que seria bom deixar ele como recomendação aqui, até pra galera fortalecer a cena do rap da Bahia.
2: Vai lá, João.
0: Eu? Caramba, deixa eu ver. É... Se é pra cantor de rap, eu vou recomendar também um amigo meu, que faz rap, o nome dele é Jason User. vocês podem botar no Spotify aí, em qualquer plataforma de streaming ele vai estar tá lá. Ele é muito bom e é meu amigo pessoal, amanhã vou, vou para o aniversário da namorada dele, vou viajar e a gente vai se encontrar. E vou deixar a recomendação não é porque ele é meu amigo não, é porque ele é bom mesmo. Ouçam e fortaleçam a cena do, do Rap B.A., que é importantíssima. Vai, chu recomendo seu.
2: Olha, então, a minha recomendação acho que ela é mais diferente. Né? Pensando muito nesse tema da atlética, eu vou recomendar aqui uma instituição de um amigo meu, Real Atlético Clube, é uma instituição educacional que ela ensina futebol né, para crianças e adolescentes. É um projeto novo, mas é um projeto que tem tudo para ir para frente aí. Aí eu passo o Instagram lá no, no nosso Instagram, Castelano, para vocês darem uma olhada.
1: Pronto,
3: nosso grande
2: Fernando, você tem
3: recomendação? É, se vocês me permitirem fazer duas recomendações. Ah, Ouça, pode... sinta-se à
0: vontade, você tem é, esse direito. Eu
3: vou trazer aqui um, um podcast que eu, eu ouço toda semana, praticamente, que foi um dos podcasts que tiraram minha virginidade desse mundo, né? Não era muito <risos> acostumada a ouvir, mas depois que eu comecei a ouvir esse, realmente viciei. É uma coisa que não dá para parar agora, né? Que é o Supremo Cash, que é um podcast de um curso preparatório para concurso público, mas ele não é focado muito nessa parte, ele é mais um podcast sobre conhecimento jurídico, eles debatem várias temáticas distintas, direito civil, direito do consumidor, direito penal, trazem convidados muito, muito experientes em cada área, e eu acho que é um, uma conversa muito descontraída ali, que é muito gostoso de ouvir, quando você está malhando, quando você está no trânsito, te, te distrai bastante e aí está mantendo ocupado, muitas vezes. E o Fernando, inclusive, foi graças a, esse, a você
1: postando que eu comecei a ouvir esse podcast, velho.
3: É, eu descobri por acaso muito ele também, eu tava cara. lá no Spotify, e aí por acaso, assim, apareceu, eu ouvi e gostei. Lá se vão muitos episódios. É muito bom mesmo, velho. Minha segunda eu recomendação... A já no Spotify. Eu vou recomendar um livro, que eu terminei recentemente, inclusive foi a recomendação deles também, né? Uma recomendação que saiu desse podcast, que no final eles também tem esse espaço para recomendar obras, que é Brumadinho, A Engenharia de um Crime, um livro que vai relatar ali os detalhes da investigação da Polícia Federal no caso Brumadinho, que é um caso que ainda está aberto, ainda está correndo a justiça, mas é um caso cheio de incongruências e coisas que deixam a gente muito triste, né pessoas que supostamente poderiam ter evitado a tragédia, não evitaram, e é um, é um livro bem, bem legal, bem complexo, muito profundo. Recomendo aí para quem se interessar pela matéria.
1: Porra, excelente, velho. Excelente. E para finalizar aqui, a gente não faz muito isso, mas eu vou deixar aqui rápido um palpite pro jogo do Bahia, que para mim vocês, pode, vocês devem estar ouvindo, já acabou. E para mim foi 2x0 o Bahia.
0: Rapaz. E você, João? Porra, velho, então. eu não faço a mínima ideia, mas eu acho que foi 1x0. O não tá
2: ganhando. 1x0 no Atlético NE, 50 minutos de jogo. Vou até assistir depois daqui.
3: E você, Fernando? Pô, eu vou torcer, torcer para ser 5x0, mas eu acho que vai ser 2x1 assim, um 2x1 bem sofrido, porque o, o futebol que vai tá apresentando, 2x1 é a minha, minha maior esperança aí. É
0: verdade, claro, é
2: verdade. Tá e valendo, é isso. Então, Paulo Mengão... É isso. É, então é, é isso, verdade.
1: rapaziada. Valeu, queria reiterar de novo. Agradecendo a, a Fernando e agradecendo a Atlética, que vocês podem seguir lá no, no Instagram, Atlética Federal, vocês encontram o conteúdo da, da nossa Atlética, vocês conseguem entender mais como, como funciona esse movimento atleticano. Um abraço, rapaziada, e é nóis!